0: ao podcast Cultura Faixa Preta. Aqui nós conversamos a respeito das melhores e mais recentes pesquisas na área da Sunocultura. Hoje o nosso convidado é o Renan e eu vou pedir para ele, por favor, se apresente, Renan, aos nossos convidados.
1: Bem, Bom dia, bom dia Mariana, bom dia a todos. É... Mariana, eu sou formado em exotecnia. Né, pela Universidade Federal do Ceará e fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na UFLA, lá em Lavras, né, Minas Gerais, onde atuei muito com a parte de fêmeas, né, então nutrição, produção de fêmeas e hoje sou professor aqui da UFESA, né, Universidade Federal Rural do Semiárido, onde atua na disciplina de suinocultura, avicultura, e a gente tem aqui também um grupo de estudos, né, o GEPAS, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Aves e Suínos. Então, a gente tem um grupo aqui de alunos de graduação e pós-graduação atuando aqui na área. Beleza, Renan.
0: Renan, obrigada, tá, por estar aqui conosco, e... Eu queria te pedir agora, por gentileza, que você compartilhe o resultado da sua pesquisa. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Que foi uma suplementação de brocas para lactação. Fala um pouquinho para gente do trabalho e dos seus, seus resultados.
1: Bacana. Esse trabalho foi uma parceria aí com a, com a Fazenda São Paulo, né? Que tem sempre tem aberto as portas aí para trabalho junto em parceria com a com a UFLA. Na época em que eu era pós-graduado lá, pós-graduando lá. E a gente trabalhou diferentes níveis de suplementação de arginina para porco em lactação. A arginina, pessoal, a gente tem aí algumas funções metabólicas que ela pode estar atuando na lactação, sendo a principal delas funções angiogênicas, né? Que aí a gente tem uma possibilidade de melhoria da vascularização sanguínea desses animais, fazendo com que chegue mais nutriente para a glândula mamária e aí possivelmente um leite de melhor qualidade. Além de sinalizar algumas vias metabólicas, né, vias de síntese de proteína, através desse, do óxido nítrico que a arginina tem como precursora, certo? Então a arginina é um precursor do óxido nítrico que tem todas essas funções. E a partir disso a gente traçou diferentes níveis de, de suplementação de arginina para avaliar durante a lactação, para avaliar o efeito dessa suplementação para fêmea em função do peso dos leitões mamados. Certo? E aí, a partir disso, a gente trabalhou 0,5%, 1,5% e 1,5% da suplementação da ração na fêmea. E o que a gente conseguiu observar como principais achados, na verdade, foi a melhoria da qualidade nutricional do leite, onde a gente conseguiu melhorar a concentração de proteína bruta e a concentração de gordura no leite. E aí isso repercutiu aí numa melhora do peso ao desmame e do ganho de peso diário. Então a gente tem, como trabalhamos com níveis, a gente fez ajustes de regressão e aí a gente teve os melhores níveis para cada parâmetro. Né? Por exemplo, a gente tem aqui o nível para proteína bruta, a, 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 o que teve um ponto máximo da, da concentração de proteína bruta no leite foi 0,68. Para a gordura, 0,98. E para o ganho de peso, que é o mais é, visado dentro da maternidade, não só o peso ao desmame, mas também como ganho de peso desses leitões, a gente teve como melhor nível 0,7. Então, para o produtor que nas condições semelhantes à do experimento, é, suplementar com 0,7% 0 de arginina na lactação, vai aumentar o ganho de peso desses leitões, melhorando assim o peso ao desmame. Então, o estudo ele foi baseado nessa nessa ausência de arginina que tem no leite, então a gente sabe que o que o que a, o leite da fêmea ele é deficiente de arginina e, a, e é nessa fase, por isso que a gente chama o aminoácido condicionalmente essencial. Nessa fase o leitão ele tem uma um requerimento nutricional que o leite ele não consegue suprir. Então uma vez que a gente melhora essa qualidade nutricional do leite a gente consegue também um melhor peso aí, ao desmame, uma melhor qualidade da leite dada.
0: Muito bom. Uh, oh Renan, vou te fazer umas perguntas é, sobre essa suplementação, né? porque olha só, como a gente sabe, eu não sei se você viu recente aí uma, uma porta que pariu 41 leitões, né? Então, como é que amamenta esse tanto de leitão? Então, uma hiperprolificidade, né? Os leitões, eles saem com baixo peso, da maternidade, porque é difícil para a porca, né, para ela conseguir atender, então essa suplementação ela auxiliaria isso, né, na homogeneidade, no ganho de peso dos leitões.
1: Isso, ainda, ainda mais é, com esse problema, né, é um bom problema para resolver, né, um bom número de leitões eu vejo como um bom problema para resolver, tanto de ponto de vista de manejo, de ambiência, de nutrição, é, 41 leitões né? o recorde que eu tinha visto era 36, hoje a gente tem aí 41 leitões né? e aí a, a, quanto maior o tamanho da leitegada o número de leitões menor o peso médio desses leitões ao nascimento leitões com peso médio eles têm uma maior probabilidade né, de, de, de morrerem durante a maternidade então a suplementação de arginina, ela pode sim é, amenizar esses efeitos de um leitão leve. Né? E aí eu também já puxo, né, a, a, a qualidade da leitegada ela não se resume só ao peso e ao número, mas também à uniformidade. Então, às vezes, pode ser que não melhore não só o peso, mas melhorando a uniformidade, a gente tem repercussões positivas nas fases de creche, crescimento e terminação. Né? E até trago também é, a arginina como um fator importante na gestação, para que tenha uma melhor nutrição fetal ali, né? Diminuindo aquelas ocorrências de é, leitões com crescimento intrauterino retardado, né? Então, a genina também não é o foco de hoje, mas ela também atua aí nessa vascularização a nível de, de placenta, melhorando também a nutrição ainda no ambiente uterino.
0: Muito bom. E, e aí, como você disse, as, as fases seguintes, né, Renan, porque menor disputa na fase de creche, né, e também auxilia aí no ganho de peso nas demais fases, né. Só mais uma perguntinha. É, a
1: uniformidade ela é importantíssima, né, nesse ponto, porque nasce, a gente já acompanha experimentos, ao mesmo tempo que nasce leitão com 2,5 kg, vai nascer um de 600 gramas, 700, né, e aí a disputa no coxo, depois que esse leitão é desmamado, se esse leitão leve sobreviver, ela é mesmo que a gente faça grupos né, de, de lotes menores, ainda tem uma desinformidade grande.
0: Só mais uma perguntinha, Renan, a respeito de custo. Você tem informação sobre o custo, se isso onera muita ração? Porque custo é um problema, é uma realidade aí que tem que ser avaliada.
1: É, então, esse trabalho ele foi conduzido... É... Já tem um tempo. Então, quando eu tinha esse custo, eu tenho até um, um, um preço, mas eu não sei se está tão atual. E é, é difícil até eu falar para vocês que às vezes ele pode estar tá desatualizado. É, na época, em torno de 45 dólares, tá o, o quilo desse, dessa arginina. Hoje eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas uma vez que a gente tem um benefício de peso ao desmame, e aí é ver porque... A minha realidade aqui pode ser muito diferente da realidade de vocês ou de, outra, ou de outro criador Questão de preço de milho, do farelo de soja O quanto que a inclusão de um, de um, de um suplemento, no caso o aminoácido Ele vai impactar, mesmo considerando um peso ao desmame. Então, assim, falar de custo, ele é delicado Porque o preço do milho aqui, por exemplo, hoje está em torno de dois reais Aqui na minha região um quilo de milho hoje dois reais, preço esse que é bem difícil de a gente formular uma ração e ainda pensar na suplementação. É, geralmente, aí a gente tenta reduzir esse custo, então não posso te afirmar com toda certeza que, que vai ter um custo-benefício, claro que vai ter um custo zootécnico, do ponto de vista de desempenho, isso é... Isso é indiscutível, mas a gente precisa contrabalancear com o custo da ração.
0: E lembrando que na hora de calcular esse custo, também é bom aferir para as demais fases, né? Porque vai interferir nas demais fases. Então, tem que avaliar o ganho de peso, não só na maternidade, mas também nas demais fases, né? Bom, Renan, parabéns pelo trabalho, por mais pesquisas assim na Senocultura. É importante a gente ter essa visão holística mesmo, né? Porque... A gente estuda, às vezes, por questões de experimento, a gente é obrigado a ter ali um objetivo, uma hipótese, mas que isso pode ser assim, extrapolado para outras fases, como é o caso do seu trabalho. Então, parabéns a você, a equipe, obrigada aí para né, por dispor o seu tempo e queria te pedir para deixar um recado final para quem nos escuta.
1: Então, eu queria agradecer o convite, né, a a Mariana e a toda a equipe que está que por trás resolvendo né, tudo para que aconteça esses podcasts que são bem relevantes né, tenho acompanhado também e fica aqui o convite também para conhecer também os nossos trabalhos né, o nosso grupo de pesquisa e mais uma vez agradecer a oportunidade. Espero a gente poder se encontrar em outros momentos, né? De repente aí em eventos e e estar tá contribuindo com a sinocultura. Né? Me coloca aqui à disposição e um, um grande abraço aqui a todos.
0: Obrigada Renato. Bom pessoal, e nós estamos aqui sempre preocupados em trazer melhores pesquisas, os melhores resultados. Se você quer contribuir, compartilhar o resultado da sua pesquisa, é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para assiniculturapachapeta.com.br. Obrigado a todos e espero encontrá-los também numa próxima oportunidade.